0: 大家好，我是李想妈妈。今天我们一起来了解盐铁专卖，丰国库。汉武帝前，西汉的山林、沼泽、湖海这些自然资源都是归统治者所有的。当时对自然的开发主要是民间私营。他们向国家缴纳一定的租税，以获取盐、铁之类产品的开采权和经营权。盐、铁是自然资源开发的大宗产品。盐是每人每天都要吃的，铁是每个农民不能离开的生产工具。虽说盐、铁的开采、主也产量很大，其单价不会太贵。但由于汉朝人口多，农民又是占人口大多数的劳动者，所以盐铁的经营者总的说来获利是相当丰厚的。汉武帝时，朝廷在轻重政策的决断下，决心要做到利出于一孔，凡天下由民间私营的工商业，只要有可能，都要成为官营的行业。因为对外战争急需大量经费，这样做已成为当务之急。于是，盐铁两项手工业中的大宗首当其冲的被政府收为官营对象。盐的生产还是由民间实施，但整个生产过程被置于官府的严密监控之下，而盐的销售则完全由官府实行专卖。铁的生产全过程基本上由官府加以垄断，从开采、冶炼直到销售，这一揽子业务全部由官府包下来。盐铁官营和专卖的建议是由东郭咸阳和孔仅两个人首先提出，并被汉武帝采纳的。东郭咸阳原先是大盐商出身，孔仅是大冶铁商出身。他们成了朝廷具体实施轻重政策的重臣后，便把自己经营盐铁的经验转移到了官家。这样一来，对民间原先经营盐铁的工商业者来说，无疑是个很大的打击，他们的财路遭到了破坏。由官家经营的盐铁业确实是有一些弊端的。后来在汉昭帝时期召开的盐铁会议上。一些来自民间的文人贤良摆出不少这方面的私弊，比如盐价太贵，老百姓买不起；铁器质量太差，不实用；官府卖不出去，就用摊派的方式令民间强迫购买；冶铁劳力不够，用犯罪的刑徒去顶替，造成劳动力素质下降等等。民间对此一度怨声载道。然而，盐铁官营和专卖的政策从汉武帝起施行，后来基本上也没有废除过。盐铁会议后，只罢免了九的专卖，盐铁专卖仍在进行。以后历朝历代也仍然把这一政策作为基本国策。由此可见，施行一项政策，有时虽然有一定难度，其发展过程中也会有弊病。但只要顶住压力，实行下去，就总会有成效。汉武帝时期开始的盐铁官营，虽说也有不少弊端，反对的人也很多，但毕竟对国家财政有利，特别是在当时特定历史背景下，成为战争经费的重要来源，从而为这场战争做出了一定的贡献。以后，这一政策在历朝历代也成为当时国家重要的财政来源。